0: Och samtidigt må bättre. Nu kör vi! Hej alla som vill se ett mer engagerat och digitaliserat Sverige. Nu har grundarna att Hej Engagemang och Hej Digitalt skapat ett helt nytt möteskoncept. Där får du gå från höra till att göra. Alla som är med får kavla upp ärmarna, vässa geniknölarna och vara medskapare av nya lösningar och idéer. Den 6 maj 2019 är det dags för Hej Sverige på Vasateatern. Gå in på hejengagemang.se eller hejdigital.se och se hela programmet och alla fantastiska medverkande. Där anmäler du också, vilket vi hoppas att du gör bums. Hej och varmt välkomna till ett nytt avsnitt. Idag gästas vi i podden av en person som kan det mesta om hur och varför vi fattar beslut- hon är till och med doktor i ämnet. Varmt välkommen Mona-Ria Backe. Tack så mycket. Hur brukar du beskriva vad du jobbar med? Bra <skratt> fråga.
1: <skratt> Jag föreläser ju om det här med beslutsfattande och håller workshops om beslutsfattande. Men inte bara beslutsfattande, för allting är ju nästan beslut egentligen- utan det är också mycket ledarskap eller hur vi går igenom förändringsprocesser och sådana saker. Sen kan vi också vara med ibland och stötta företag under en längre tid om man vill göra förändring på riktigt. För det tar ju ofta lite längre tid än vi skulle önska.
0: Hur skulle du säga att, om du beskriver dig själv, när är du som mest engagerad i ditt jobb?
1: Ja, men det är ju när man kommer närmare organisationen. För när man föreläser för en stor publik. Då är man ju inte så nära. Man är engagerad i det man berättar om. Men du kommer ju inte så nära människor. Så det, det som engagerar allra mest. Det är ju när man får insyn i hur, hur. en grupp eller en avdelning. Eller en person eh, fungerar när det gäller. Just det med beslutsfattarna men också andra saker. Det kan handla om att våga och. Hur, hur vi leder
0: i förändring och sådana saker. Jag har förstått att du träffar väldigt många olika typer av grupper. Och du har rätt så bra koll på hur det står till där ute i Sverige. Vad skulle du säga är... Eh, vad, är vad har svenska organisationer och företag mest problem med just nu? Våren 2019. Jag skulle säga
1: att det som utmanar allra mest- det är det här med osäkerhet. Att fatta beslut under osäkerhet. För vi lever i en så komplex värld. Det förändras hela tiden. Och vi vill gärna veta. Vi har ju också en massa teknik- och som, som utvecklas hela tiden- och blir bättre och bättre- som ger oss möjlighet att strukturera fakta- och information och sånt. Men vi vill ändå veta ännu mer. Vi, vi skulle ju vilja se in i framtiden- det här med osäkerhet är ju väldigt läskigt. Många gånger måste vi fatta beslut utan att veta riktigt hur det kommer bli.
0: Varför bara... är det så du som har forskat? Varför är osäkerheten så obehaglig?
1: Det är rent mänskligt skulle jag säga. Vi är trygghetssökande personer i grund och botten. Det är det, det, är det, det, är det så vi gjorde. är Hjärnans viktigaste uppgift är ju att se till att vi överlever. Det är det allra mest Och då är det okända ett hot? Det okända är ett hot.
0: Det innebär risk. Och, eh, eller potentiell risk. Hur ser du det här? Hur märker du det här? Att det, är, att det finns en sorts stress över osäkerhet? Att folk eh, kanske
1: väntar lite längre än man skulle behöva ibland. Eh, man... Vi är ju kulturellt ganska konsensusökande just i Sverige. Att vi vill gärna att alla ska vara med på båten. För då är det ju inte en person som har tagit något fel, eh, potentiellt felaktigt beslut i slutändan. Utan då har ju alla varit med. Eh, det känns tryggare också.
0: Men handlar det alltså om att, att vara rädd för att, eh, att inte fatta rätt beslut eller att att det ska falla på, tillbaka på att det är jag som har varit med och fattat fel beslut. Alltså vad, vad handlar osäkerheten mest om skulle du säga?
1: Jag tror det är en kombination. För nio av tio beslutsfattare som jag träffar och frågar vad är det som är så svårt. De säger just det att det kan ju bli fel. Vi gillar inte att göra det vi kallar misstag. Vi har kanske en lite felaktig... Syn på det här med misstag. Det kan ju handla om att du faktiskt har visat att du är modig. Du vågar prova någonting nytt. att prova det här med att vi ska vara innovativa, kreativa. Och, eh, då måste vi ju ofta fatta beslut där vi inte vet hur det kommer att gå. Sen menar inte jag att man ska göra misstag på misstag. Samma misstag om och om igen. För det, vi måste ju också lära oss av misstagen. Men att våga göra saker är så otroligt viktigt idag. Eh, för att det är så komplexa situationer
0: vi står inför- vi kan inte ha alla fakta på bordet. Så du menar att göra, du menar att fatta ett beslut att gå vidare fast du inte har hela bilden. Alltså ta, ta, gå till landslinjen vi är faktiskt, viktigt. Absolut. Mm, mm. Det Så är... vad är ditt råd då? Hur ska organisationerna göra för att lösa det här, eh, det här problemet?
1: En, ett tips som jag brukar säga är att just premiera mod. Att belöna, för vi har ju ett väldigt, eh, vårt belöningssystem gärna styr oss väldigt, väldigt mycket. Om man också blir belönad för att du var modig. Att du vågade göra någonting annorlunda. Att det lyfts och inte bara de här framgångshistorierna. För då blir det undermedvetet så att det betyder att... Är det bara framgångshistorierna som lyfts. Då betyder det att det som inte funkade, det var dåligt. Det blir liksom en undermedveten tolkning. Och det undermedvetna, det styr oss i allra högsta grad när vi fattar beslut. Det är någonting som jag tror att vi ska prata mer om egentligen. Att mm. de flesta beslut... Hur vi spökar
0: sig, du undermedvetna...
1: Det, det uttalar sig i allt, skulle jag vilja säga. För att det är där som det känslomässiga systemet finns i beslutsfattandet. Och
0: känslan är alltid snabbare än tanken. Det hinner först. Är det så att det inte är något vi ofta adresserar- därför vi tycker att det är inte är rationellt- inte ska vi prata om det på jobbet? Eller har du mött organisationer som har förstått- att vi måste ta upp även det som är emotionell del av det här beslutet- det har jag. Men det är inte väldigt många
1: skulle jag vilja säga. Det handlar om ett fåtal. Framförallt efter att man har lyft det här i föreläsningar. Och så, att vi faktiskt får öppna upp om att vi är inte så logiska och rationella alla gånger. Men för det hyllas ju väldigt högt fortfarande att vara rationell och logisk. Och idag när vi har så mycket information så kan vi ju nästan få vilket beslut som helst att se rätt ut- genom att vi lyfter vissa saker. Att vi, kan ju alltid, vi sminkar upp beslutet. Vi sminkar slutet. upp, ja. Men ja. Det, kan, precis, det kallas också framing på forskarspråk. Egentligen handlar framing om- hur man, hur, vilken typ av information du visar upp- att du kan få olika eh, påverkan på människor. Att beroende på vilken information du ser- så kommer du fatta beslut på ett visst sätt- så att det påverkar ju jättemycket och att våga prata om de sakerna, att våga vara lite kritiskt tänkande både på sig själv och för resten av gruppen är otroligt viktigt.
0: Vad kan man göra mer? Du säger eh, vara mer modig, vara mer när du hjälper organisationer som har liksom fastnat och där beslutsfattandet blir för långsamt och organisationen... Behandlingsförlamad för att det är så mycket osäkerhet. Vad ger du mer för råd då? Det är en komplex fråga
1: att, att säga sådär. Men man skulle kunna säga att några saker som är väldigt viktiga. Det är just det här med ansvarstagande. Att det ska tydliggöras. Vem är ansvarig för att det här beslutet blir taget? Och vem är ansvarig för att det också exekveras på? För det är en sak att fatta beslut. Sen är det en sak att vi gör någonting av det. Det är två delar. Som måste ske. Och jag, min erfarenhet är att ju färre som är ansvariga desto större är sannolikheten att det, att det blir ett beslut som blir taget. Och att det också är det en som är ansvarig för att det ska genomföras så är större sannolikhet. Vi har liksom en förmåga att smeta ut det här ansvarstagandet i Sverige. Mm. Det ska, alla ska vara med, alla ska vara med och tycka till, alla ska vara med och fatta beslutet. Och ju fler det är desto svårare är det att fatta ett beslut.
0: Så vad ser du för utmaning när det gäller att vara ledare då eh, i, i, den här, i den här komplexa världen? Vad, vad är ledarnas stora utmaning som de måste klara av? Ja, de har många
1: utmaningar i eh, Men vad gäller, om vi fokuserar på beslutsfattande, då tycker jag det är viktigt att man, om man till exempel samlar en grupp som ska vara med och fatta beslut, tydliggör, Vem är det som är, varför är folk här? Vad är min roll i den här gruppen? Vem är det som har det yttersta ansvaret? Det kan ju vara så att alla får tycka till. Men att det kanske är då chefen som fortfarande fattar beslutet. Att, att våga vara tydlig
0: är otroligt viktigt. Och transparent, ja. låter det som att du säger också. Ja. Och vad är det, om vi skulle säga, vad är det för förmågor- som organisationer och företag behöver mer av. För att lyckas bli mer handlingskraftig. För att få upp tempot och också få upp engagemanget tänker jag. För det är inte engagerande med stillestånd.
1: Det är det ju verkligen inte. Det måste ju hända saker. Men jag tror också att vi behöver sätta ihop grupper som är mer olika varandra. För det visar forskningen väldigt tydligt. Att beslut som tas av väldigt homogena grupper eh, ofta är sämre. Därför att vi har en förmåga, vi ser ju på världen på olika sätt, det finns inte en enda sanning. Det är, nästan, det är nästan omöjligt att vara helt objektiv. Hur mycket du än försöker så kommer ditt sätt att se på saker att färgas av vem du är, vilka dina erfarenheter är, vad du vet och så vidare. Och sätter man ihop människor med lite olika perspektiv så kommer ju den här bilden av verkligheten att bli mycket bredare än att vi bara zoomar in på ett. En delmängd, helt enkelt.
0: Mm. Och det kan vara människor som jobbar med olika saker. Det kan vara människor som har olika lång erfarenhet av mm. ämnet. Olika kunskap, olika sätt att se på saker, helt enkelt. Kanske kan vara personer som kommer den, utifrån den egna, den egna organisationen också.
1: Absolut, mm. det, det brukar vi säga. Vårt största bidrag är oftast att vi kommer utifrån. Det, för man blir hemmablind, hur mycket man än försöker. Så så blir man ju man blir uppslukad i den kultur man är. Så att det är otroligt viktigt att ta in folk utifrån ibland. Bara för att kanske ställa de där frågorna som inte blir ställda. Eller fundera över, är det verkligen så här
0: vi ska göra? Eller borde vi göra så här? Eller vad händer om vi gör så? Utifrån din kunskap om beslutsfattande, hur kan man ändå skapa trygghet i en grupp om man blandar väldigt mycket, får väldigt mycket mångfald? Jag tänker kanske personer som inte har varit så länge i verksamheten. Kanske att man tar in en kund som inte alls är så van att jobba tillsammans med mm. den här organisationen. Folk av olika ålder, etnisk mångfald. Hur, hur skapar man trygghet för beslutsfattandet när det är hög mångfald? För då blir det också ganska... Hög komplexitet?
1: Det handlar ju, dels handlar det också om att du måste vilja. För att det ser jag många gånger att många säger att ja men, vill man verkligen fatta det bästa beslutet? Eller vill man fatta det som är bäst utifrån min sits eller vår sits? Eller man gaddar ihop sig på något sätt utifrån mitt perspektiv. Vill vi fatta det bästa beslutet för hela företaget eller för vår avdelning? Att vi jobbar väldigt mycket i det man kallar silos fortfarande. Vi, vi glömmer bort att perspektivet. Det ska ju egentligen vara hela. Engagemanget ska gälla hela företaget. Att vi, det, kanske, det här beslutet kanske gör att det inte blir lika bra för just vår grupp eller delmängd. Men det kommer bli bättre på sikt för, för helheten. Mm. Och sen handlar det om. Någonting som är väldigt viktigt att lyfta också det är det här kortsiktiga versus det långsiktiga perspektivet. Därför att vi har en förmåga att tänka ganska kortsiktigt. Och ju mer stressade vi är, ju mer komplext det är, desto kortsiktigare tänk får vi. Vårt fokus blir väldigt kortsiktigt. Ska vi fatta riktigt bra beslut och vi ska ta oss in i framtiden på bästa sätt, då måste vi också tänka långsiktigt. Vi måste växla mellan de här två perspektiven. Det glömmer många
0: bort. Jag älskar dina enkla svar- för att den kontrollfrågan- vill vi fatta bäst beslut för helheten? Han har på hjärtat. Den, den är ju genialiskt enkel- men bara kring den kan vi ju skapa mycket engagemang. Mm, absolut. För det är, och och om, vi <laughs> om vi svarar ärligt. Om vi svarar ärligt. Du beskriver ju- uh, att ditt uppdrag är också att hjälpa människor att utvecklas och våga mer. Mm. Eh, om, om jag försöker läsa på om dig. Mm. Eh, vad, vad behövs för, eh, för typ av hjälp för att en individ ska kunna ta kliv utanför sin komfortzon?
1: Dels också, du måste ju vilja... Eh, Vilja våga. Men sen så handlar det också om vad är det som är läskigt för dig. Förstå sig själv är en väldigt väldigt viktig del i beslutsfattande. Dels förstå hur vi människor generellt funkar. Men förstå sig själv. Vad är det som är läskigt? Det jag tycker är läskigt kanske inte är samma sak som du tycker är läskigt. Och vill jag komma till bukt med den här rädslan eller farhågan på riktigt. Då måste jag också göra. Vad vill jag göra någonting? Och det kanske kommer innebära lite jobb. Jag måste jobb. <laughs> ja, precis. <laughs> och tillsammans skulle jag säga- en annan viktig del är att våga. För att vi blir modigare tillsammans. Om jag tycker att någonting är obehagligt- och så säger jag det till dig- då kanske du säger så här, men du, ska vi inte testa ändå? Och då känner jag mig tryggare- att jag inte står där själv- så det är också en väldigt viktig del i engagemang i organisationer. Att grupper känner att vi har den tryggheten. Att okej, okay, blir det fel här, då kommer inte jag bli uthängd. Jag kom, det, 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 det finns stöd i gruppen. Det är en jätteviktig del. Och jag tror det här med att våga, det är vår nästa bokidé. För att vi känner att det är en jätte, jätteviktig del på nästan alla
0: företag och organisationer som vi träffar. Men om vi tar då eh, att, du, du, att, att fatta bättre beslut då, som gör att jag börjar våga mer. Jag säger ja kanske till att hålla ett föredrag på vår internkonferens. Eller jag kanske tackar ja till att coacha ett antal medarbetare. Någonting som jag, för mig är det att gå utanför min komfortzon. Ja. Hur fungerar min hjärna då när jag tar beslutet och sen när jag ska faktiskt följa, följa mitt beslut? Du som kan det här. Det kan ju vara lite obehagligt
1: till att börja med. Och jag tror på att börja i lagom stora steg. Det kanske inte första gången. Om du tycker att det är läskigt att, att hålla en föreläsning då kanske inte du ska göra det för ett tusen pers första gången. Utan du börjar i liten skala. Man, det är lite, inom psykologin kallar man det här för betingning men Man börjar lite grann med någonting som man tycker är obehagligt. och Så, så tar man lite större kliv och så lite större kliv för att... Annars kanske du blir helt paralyserad när du står där och ska göra det här obehagligt. För att liksom hela tiden bekräfta och bygga, fram, by, bygga på det här. Det är liksom än en gång, belöningssystemet. Jag klarade det här. Den här enkla delen. Okej, okay, det var inte så läskigt. Kan Men är, göra det är det
0: vanligare av? att vi så att säga tar ett beslut som inte passar oss? För att vi, vi, vill, vi vill på fattar något sätt... Fatta rätt beslut. Ja, ja, rätt beslut. Eller det förväntade beslutet. Eller... Jag borde nog klara det här. Hur, hur... Jag kan inte säga att
1: det, det här. Är, jag har inte forskat på just det. Men jag tror att vi alldeles för ofta fattar beslut utifrån vad vi tänker att andra ska tycka är det bästa beslutet. Eller andra tycker att det här är rätt.
0: Um, hur Har du tänkt någonting på det här med hur vi kan se till att beslut vi fattar kan bli mer engagerande för oss själva och för våra medarbetare. Alltså hur vi i sig funderar kring att det här kommer vi nog också att genomföra för att det här engagerar. Mm. Att engagera återigen så måste man ju rikta sig hela tiden till det undermedvetna.
1: Det mesta som sker inom oss sker på det undermedvetna planet, eh, beslutsfattande. Ska säga att det är bara en ytterst liten procent som egentligen är medvetna och här regerar ju känslor. Fakta och statistik har väldigt lite att säga till om. Så det, det, det som är otroligt viktigt är ju liksom, Det är därför storytelling blir så stort nu. Och, eh, just så här med att vi, vi måste ta lite enklare eh, förklaringar. Och hela tiden trygga till det här varför. Mm. Eh, varför ska vi fatta det här beslutet? Va, vad är det som är bra? What's in it for them? Inte bara what's in it for me. Att hela tiden försöka lyfta det perspektivet som, som nästan alltid går att hitta någonting som är bra för är mer för av en
0: berättelse
1: än bara statistik och fakta. I alla fall börja i den änden. För sen kan du ju bygga på med statistik och fakta. Men vi börjar ju oftast med informationen. Varför det här är så bra. Eh, fånga eh, de som ska också kanske vara med och genomföra det här beslutet. Eh, vad, vad är det som är bra för dem? Varför ska vi göra det här? Hela tiden koppla till den. Och sen kan man bygga på... Absolut, för att bekräfta. För vi, vi är ju, jag säger ju inte att vi är rationella helt. Vi har ju en rationell eh, del i hjärnan också som, som, som vill förstå och eh, skapa sammanhang.
0: Jag har tänkt att det här med, så, med att fatta beslut på fakta är väldigt intressant. För vi har haft ganska många forskare här i podden och... Mm. Vi har pratat med många också, personer som inte är forskare, om att de gärna har fakta till exempel när de ska ta beslut om um, ett förändringsarbete för att förstå bättre hur hjärnan fungerar och hur människor fungerar. Um, men ändå är det ganska, uh, ganska mycket så att vi vill gå på magkänsla. Mm. Det är något fint i Sverige att använda magkänsla uh, till Heller magkänsla då än fakta. Men hur kan vi slä våga släppa det att gå på magkänsla till fördel- för faktabaserade underlag? Jag är
1: inte säker på att jag håller med om att det är fint att gå på magkänsla. Många gånger så vill vi ju rättfärdiga beslut med en massa fakta. Det var det jag var inne på tidigare, att vi kanske lyfter fram den faktan- som, som stöttar det vi känner. Ehm... Så en, återigen, vill vi verkligen fatta det bästa beslutet- då måste man ju strukturera upp det här. Det, det går inte bara att säga att ja, men det är för, för de här situationerna. De måste ju strukturera upp varför det. är det viktigt? Eh, vad är det som är fokus för det här beslutet? Och hur har vi sett på det? Så att man verkligen, eh, det, är ju, det är lite mer komplext än att bara säga att det här är bäst. De måste strukturera upp det. Eh, men och vilja det också- för ofta så är det så komplext så vi kanske inte kan ta in hela bilden. Eh, och då ser vi eh, i företag som vi träffar att det är liksom magkänslan som får det hela att svänga åt ena eller andra hållet. Eh, känslosystemet är väldigt, väldigt starkt. Eh, och det får oss ju känna oss trygga också om, om det känns rätt i hjärtat så att säga. Det är en av de vanligaste frågorna jag får, eh, ska man gå på känsla- eh, eller fakta. Och det beror ju helt på. Det går ju inte att säga att det ska vara så. Eller inte. Eh, är det någonting personligt som bara gäller dig. Då kanske det är jättebra att du går på känsla. För då kommer du vara riktigt engagerad. Men är det någonting som är mer komplext. Som, så tycker jag att det är jätteviktigt att vi också letar efter rätt fakta. Och inte bara samlar in massa information. Det måste ju vara fakta som är relevant för det här beslutet.
0: Men om vi tar ämnet mångfald som du var inne på. Vi mm. vet att studier visar att team med hög mångfald är mer innovativa till exempel. Mm. Och ändå är vi ju så, eh, så, så dåliga på att få ut det här, den här mångfalden ur våra organisationer. Mm. Och då tänker jag att ett kanske mer faktabaserat beslutsfattande skulle ta bort lite liksom, den här biasen som finns. Att, att vi, vi lyssnar ändå på den som har längst erfarenhet eller som verkar mest som jag själv. eller så, Att, att faktabaserat skulle kunna vara ett sätt att, att bejaka mångfald. För faktan är lättare att säga ja till än säga ja till mm. diversifierade team. Det finns ju till exempel inom rekrytering
1: så har jag sett nu ett företag som jag har jobbat med tidigare. De har ju en, en faktabaserad rekryteringsprocess för att vi inte ska gå på känslan. För det är ju större chans att jag rekryterar någon som kanske känns rätt utifrån mitt perspektiv. Hur jag är och hur jag funkar. Än att jag kanske tar den bästa rent objektivt för vad som skulle funka. Så det finns ju faktiskt väldigt mycket nu som kommer utifrån teknik som, som ska hjälpa oss med det här. Där, där, där vi faktiskt vill vara mer faktabaserade.
0: Om man tänker på sån, en del av sån teknik kan ju vara artificiell intelligens. Mm. Um, kommer, kommer det att um, visa kanten? kanske AI kanske kommer ta en massa beslut som inte rimmar så bra med vår magkänsla- tror du att det kan därmed utmana- liksom, och a ett litar vi på- för den är ju faktabaserad- och processar tusen biljarder- liksom, mängder data. Mm. Kan det vara ett sätt att utmana- sin egen organisation- fördomar och-, och lite för mycket tron på- liksom, att vi, vi känner för mycket- och inte går på fakta? Mm. Det kan det säkert
1: Det vi hade utmaning med när jag forskade- det var just det där. vi hade ett verktyg som det var flera som var involverade i det här eh, verktyget för att fatta mer beslut när det var komplexa situationer med mycket osäkerhet och sådär. Det vi märkte var att folk fortfarande hade svårt att lita på det, det verktyget sa. För vi har lite sådär, liten skepsis fortfarande till de här black box-lösningarna. Vi säger någonting till verktyget och så kommer ett svar ut- och det där ska vi lita på. Jag hoppas att- de här verktygen blir så pass avancerade- att det faktiskt är, precis som du sa det- då, då går det att- ta ett mer faktabaserat beslut. Men vi det måste du... ju vilja det. Vi måste ju mm. vilja, återigen,
0: för att det ska bli så. Men det du säger är att- vi kanske måste ha mer transparens- i hur våra digitala verktyg- och våra funkar. tekniker ja. funkar. Mm. För att vi ska förstå- Liksom hur siffrorna och besluten ramlar mm. ut. Mm. För att black box är ju svårt att förstå. Mm. Varför ska jag lita på den här mm. maskinen? Men om man säger att den bygger på 50 års insamla data av rekryteringsprocesser- för att få ut de bästa kandidaten och så är den neutral till det här och här. Då kanske jag mer förstår. Mm. Ja, och vågar lita på vågar det. lita mm. på. Mm. Har du tänkt någonting på, eftersom beslut också- Beslut som blir bra framförallt. Bygger ju väldigt mycket vår självkänsla i en organisation. Alltså om vi gör, går på får många rätt eller vad man ska säga. Mm. Så känner vi att men jag är ju riktigt bra här på jobbet. Mm. Tycker andra också. Mm. När AI kommer och kanske fattar bättre beslut. Hur kommer det påverka vår självkänsla? Har du funderat på det? Det har jag inte funderat på.
1: <laughs> men jag tror ju samtidigt att... Jag menar vissa typer av beslut vågar vi inte ta riktigt för att ibland väntar vi så länge att vi liksom aldrig fattar ett aktivt beslut för att vi är så osäkra på. Då kanske det är en trygghet att ha ett AI-verktyg som hjälper mig. Då, då är det det som, har tagit, som får ansvaret för om det blir fel också. Så att säga.
0: Exakt. Mm. Det har jag inte tänkt på. att Då kan du så att säga skylla på AI. Ja, precis. Mm. Och sen så måste vi komma ihåg, för apropå det här med att våga, att
1: alla beslut kommer inte bli rätt. Särskilt inte om du jobbar med innovation och du vill göra nya saker. Det kommer inte bli rätt.
0: Det är liksom en del av verkligheten och det är okej. Okay. Och när vi jobbar med innovation så vill vi ju testa hypoteser. Och vi vill ibland få ett, att det inte funkar, för då vet vi att den hypotesen inte funkar. Mm. kan vi ställa upp en annan mm. och testa den. Mm. Så att... Istället för att säga att vi misslyckas kan man ju säga att vi lär oss. Mm. Eh, vi vet ju att självledarskap är väldigt viktigt för, för engagemang. Att vi känner också en känsla av aut autonomi. Mm. Och det vet jag någonting som du också jobbar med. Du jobbar med individer och organisationer. Eh, kan du berätta lite om eh, hur självledarskap... Eh, Fungerar när vi får väldigt hög just osäkerhet och högt tempo? Alltså vad förändras då i individens eh, krav på att leda sig själv? Eh, rent
1: allmänt när vi har ett högre tempo så tror jag det är viktigare än någonsin att förstå sig själv. Hur jag funkar och, och kanske ha vissa... Ska man säga, processer låter så tråkigt men metoder eller checklister som kan hjälpa en i väldigt stressade situationer, därför att det ser man ju vad gäller beslutsfattaren, att vi man brukar prata om det här, har talas om Daniel Kahnemans bok, Tänka snabbt och långsamt om det här autonoma systemet och, och det mer rationella, logiska systemet att ju mer stressade vi blir desto mer faller vi tillbaka på det här automatiska systemet, så att Antingen så har du sån erfarenhet, det ser man ju liksom militärer, de drillar sina folk så att de verkligen automatiserar vissa beteenden. Eller folk som ska rädda människor i andra situationer. I organisationer så behöver vi också bli bättre på att hjälpa folk förstå. Vad ska vi göra när tempot skruvas åt? Därför jag upplever jag många gånger att vi lämnar människor då. Till att det ska man klara. Man ska, ju, man ska ju vara självlärd i beslutsfattande. Jag håller så
0: mycket med dig där. Att jobba på kontor eller vad man ska säga. Mm. Det är så mycket upp till var och en. Medan mm. i en fabrik till exempel finns det hur många olika mm. instruktioner och böcker och filmer som helst. Mm. Jag håller så med dig där. Har du sett organisationer som tränar på det här? Alldeles för få skulle jag säga. Och
1: just vad gäller beslutsfattande då, att att det, det, det anses vi vara självlärda i. Eh, och det är ju ganska märkligt. Någonting som vi gör så många gånger per dag. Och som påverkar väldigt, väldigt mycket av det resultat
0: vi når. Förutom produktiviteten så tänker jag att det, skulle, att det är negativt för det. Så tänker jag att det också skapar mycket stress. Mm. Onödig stress som vi
1: verkligen skulle kunna. Och det handlar återigen om det här kortsiktiga, långsiktiga perspektivet. Eh, vi är mer reaktiva. Det ser man i företaget. Det är väldigt kortsiktigt istället för att vara mer proaktiva. Vi pratar om det långsiktiga men vi skapar inte utrymme att ta hand om det. Att verkligen jobba med det långsiktiga. Och hela tiden zooma in och ut från det kortsiktiga och långsiktiga så att vi är på rätt väg. Vi kan inte korrigera fel riktning med högre hastighet. Vi måste hela tiden kolla, är vi på rätt bana? Nej, men då kanske vi måste styra om Otroligt viktigt tycker jag och, och vara medveten om det och skapa det utrymmet.
0: Jag har hållit på med den här podden nu i ett år ungefär. Och vi har intervjuat så många forskare och experter på det här med engagemang. Och egentligen vet alla vad receptet är. Det handlar om högre känsla av tillhörighet. Det handlar om hög grad av autonomi och så tydlig återkoppling. Fast vi vet det här så är det inte så många organisationer som tar beslut om att jobba på det här sättet eller i alla fall förbättra sitt arbetssätt. Du som är expert på beslut, varför gör så många människor inte det som är bäst för dem? Ja, det, det är
1: skillnad på det vi, det vi vet och det vi gör. Det är väldigt tydligt just inom beslutsforskning också där det finns en traditionell skola, liksom hur vi bör agera för att vara rationella och sen hur vi faktiskt gör. Um, återigen, om man Studerar hjärnan lite mer hur, hur vi funkar så är ju den väldigt ålderdomlig. Den är ju skapad för en helt annan värld än vad vi lever i idag. Eh, och den har ett väldigt kortsiktigt fokus som handlar om att överleva här och nu. Vi måste ju medvetet jobba på att vara mer långsiktiga. Medvetet få saker att hända Och Vet vi att det här är bra, ja, men hur gör vi då? Rent praktiskt för att, för att faktiskt eh, använda de här teorierna eller vad det nu är. Eh, verkligen börja jobba för det. Det är någonting som vi brinner för. Vi verkligen försöker mer och mer få våra föreläsningar åt det hållet. Och jag tycker att det är bättre att man börjar med någonting litet- än att man tänker att man ska bara göra allt det här. För då blir det så oöverstigligt. Börja någonstans, men
0: börja med något. Mm. Är du hoppfull? Tänker du att det kommer att gå att hitta ett långsiktigt- uthålligt arbetssätt och ett i den här snabbrörliga tiden som vi lever i. Går det att, för organisationer att, att, att göra det?
1: If there is a will, there is a way. Liksom att vill vi så går det. Det handlar ju om att vi också måste vara villiga att, att lägga den energin och tiden
0: på att göra det. Absolut. För när du beskriver det så tänker jag att den här stenåldershjärnan och det här digitaliseringstempot- kommer att ha ganska svårt att samverka- mm. eller att det är svårt att leva i den tiden. Och sen är vi en grupp också med stenhåldershjärnor- som alla är, bara ska tänka kortsiktigt. Mm. Det här är väldigt, skulle vara väldigt bra- om man förtydligar när man går in i en beslutsprocess- så här ser vi ut. Mm. Det här är fallgroparna, därför så här fungerar vi som människor. Men mm. jag har aldrig, trots att jag har suttit i så många möten- där vi tar beslut, mm. aldrig hört någon- som tydliggör själva beslutsprocessen- före vi går in i det. Nej. Aldrig Nej. har det hänt mig. Nej. Jag hoppas att vi kommer
1: dit på något sätt. Och, och det behöver inte vara jättekomplicerat. Jätte För vissa företag de, de kan ha en jättekomplex beslutsprocess. Så det är inte alltid säkert att folk följer den- eller så är den så komplex att vi inte längre har den här förståelsen och transparensen i vad som egentligen sker just nu. Vi är bättre att ha någonting enkelt men tydligt. Eh, återigen, stenåldershjärnan gillar det här korta, enkla, tydliga. Eh, då förstår vi. Och då kan vi också engagera oss
0: i det. När tycker du
1: att du har gjort ett bra jobb? Oj, bra fråga. <laughs> jag tycker att jag har gjort ett bra jobb när jag ser att det får effekt. Förstår vad jag menar? Mm -hmm. Att det blir en förändring. Att någon känner att det här har gett mig någonting som jag utvecklar sig då, då har jag lyckats. Det är därför jag håller på med det här. Ja, annars... det känns som att det är ja. din grundvision <laughs> är det i att försöka liksom...
0: förflytta människor och organisationer. Ja. Eh, vad... När säger kunderna att de är mest nöjda? Hur uttrycker de liksom den effekten som de har fått? Vad kan det handla om?
1: Mycket handlar ju om att, att få den här förståelsen. Eh, att få folk att... Det kan handla om det är en grupp som jobbar tillsammans. Att få dem att eh, öppna upp. Eh, våga ställa frågor. Våga, våga förändra sig egentligen. För det handlar om att... Det är återigen till att våga. För det är ganska obehagligt. Eller det kan kännas obehagligt. Förändring är vi ju... Det är ju någonting som vi måste öva på hela tiden. Vi gillar att göra gärna älskar ju så här vanor och automatisera saker så att vi gör samma sak. Det känns tryggt och bekvämt och mm. det tar inte någon energi från oss. Är du själv en sån? Vane ah. Jag skulle vilja säga nej, men mm. jag, jag har självklart också... <laughs> Allt är ju relativt. Eh, nej, jag är inte den, den, jag, jag tänker ju aktivt på de här sakerna. Sen har ju jag liksom vanor också. Jag kanske äter väldigt lik frukost varje... Att, du vet, sådana, vissa saker som förenklar. Men jag försöker att ändå eh, se över. För, för hjärnan skiljer ju inte mellan, på bra och dåliga vanor. Eh, det som inte är lika bra, det, det
0: Du som kan mycket dra. om hjärnan, är det ett sätt att för, träna sin vad ska säga, förändringsbenägenhet och sitt tänkande att faktiskt bryta vanor och göra nya saker är det på riktigt bra eller är det bara något som man säger, och det är så bra att bryta vanor Nej men det är bra
1: för att om du alltid gör det på samma sätt hela tiden, då blir det ju väldigt obehagligt, för att världen förändras ju, och det har den ju alltid gjort det här med att vi pratar om att det är så då blir det obehagligt förändring. den dagen vi förändrar oss, menar du? Den dagen vi tvingas, tvingas. Mm. förändra oss, så blir det ju jättejobbigt och vi blir inte lika bra på att se möjligheter. Vi ser att det blir hotfullt. Vi ser bara problem och vad som inte kommer att funka. Eh, istället för att hela tiden försöka se möjligheter i, i det nya, i att testa något nytt. Eh, så att det är bra att öva på. Vi blir också, ju äldre vi blir, det ser man ju ofta att äldre människor, man skapar ju de här vanorna- eh, jag var ju mer flexibel tror jag när jag var ung i alla fall. Hur mycket jag än jobbar på det. Men jag tror att jag för min ålder fortfarande är hyfsat öppen för mm. förändring.
0: Du är väldigt nyfiken fortfarande. Mm. Du har ju som liksom absolut inte slagit till ro med ett område. Du säger, ja men nu vill jag skriva en bok om det här. Var kommer den här nyfikenheten ifrån?
1: Jag tror att jag alltid har varit nyfiken. Jag har alltid gillat att lära mig nya saker. Att förstå hur saker funkar. Och jag tror att många barn är... Alltså inte de flesta barn är nyfikna jo, på världen? hur saker tror barn funkar. är
0: av sin natur nyfikna. Ja, mm. Men att vi
1: lär oss eh, med tiden- att inte ställa så mycket frågor tyvärr. Eh, frågor som kanske är obekväma eller jobbiga. Eller så här. Eh, det är ju någonting som vi ska uppmuntra. För att jag tror att de som är mest framgångsrika- det är de som är villiga att lära nytt. För vi kommer inte längre... Ha en utbildning, och sen jobba med det resten av livet. Mm. Det, det är så ser inte världen ut.
0: Det du kommer. älskar frågor, eller hur? <laughs> jag gillar frågor. Ja. Ja. Säg några frågor som, som du skulle vilja ställa till dina uppdragsgivare, men som du kanske inte känner att jag kan inte fråga om det här. Något du vill veta mer om. Hur tänker du då? Alltså till dina kunder, eller de projekt ja. som du jobbar i, eller publiken du har framför dig. Ja. Vad skulle du vilja fråga dem? mer om? Jag vill alltid bli bättre. Så ibland kan jag känna
1: att jag skulle vilja gå in på detaljer. Vad var det bästa? Vad, var det, vad vill du ändra? Och sådana saker. Av det men, du gjorde? Ja, mm. men man, man träffar ju sällan publiken på det sättet efteråt utan det är ju det ganska snabbt att, ja, och då är det så här det är bra, det är bra. Ja, man lyfter det. Men jag vill ju alltid bli bättre så att jag vill
0: ju höra vad man skulle kunna göra annorlunda. Mm. Eller? Min bästa, mitt bästa trix där är när ja. någon kommer och säger så här. Åh vad bra du var som moderator eller talare. Mm. Och såna grejer som jag gör. Då tycker jag att det är bra att säga. Vad var det du tyckte var bra? Det är bara en enda fältfråga. Mm. Men då säger de. Ja att du pratar så långsamt. Och då tänker jag. Det hade jag inte ingen aning om. Eller det var att du tog upp den där, det där exemplet. Som mm. jag aldrig hade funderat över. Ja. Vad är du nyfiken på att fråga mig om? Vad du tycker är mest intressant eller det beslutsfattande? Jag tror att det är det här med att det är en sån icke-transparent process. Mm. Att jag hade tänkt att om man skulle mer avslöja så här- när man säger någonting, att varför jag tänker så här- eller varför jag tar fram det här argumentet i den här beslutsprocessen. Mm. Vi, vi har ju också lite lärt oss att beslutsfattande kan vara ett spel- mm. att Nästan som en förhandling. Vi ska sitta med våra kort. Mm. Och så är det ju många organisationer att vi är, Vi jobbar i en hierarki där... Jag vill gärna ha ditt jobb och därför vill jag gärna visa mig. Och, men om vi kunde vara mer transparenta... Mm. Så skulle jag tycka det var så spännande att se vad som händer i det där rummet. Mm. Vi är egentligen på samma lag. Vi jobbar ju med samma sak. Och vi har ju sagt att vi tycker att vi ska ta det bästa beslutet. Om vi går in i mm. din modell. Mm. Varför blir det ändå så icke-transparent och så lite hemligt kring... Vad var det som gjorde att vi kom fram? Ibland är det ju så här, jag vill, vi kom fram till det här för att ingen orkade. Klockan är tio, sju nu och alla är hungriga. Det är ju så här klassiskt. Det var därför vi till slut kom fram till det här. Det skulle vi aldrig erkänna. Det, det är ju faktiskt en så här,
1: litet tips som vi har med i vår bok Halt- Fatta aldrig dina viktiga beslut när du är hungry, angry, lonely eller tired.
0: Då blir vi väldigt stenålders. Vilket bra tips. Mm. Gud vad bra tips. Och den boken som du och din man har skrivit, den heter ju Beslutspyramiden. Mm. Och här kan vi, där kan man läsa mer om eh, era tankar och, och den forskning som ni baserar er rådgivning på. Mm. Sist, om du verkligen eh, fick tid att gå på djupet och... Ut, vi säger så här, du fick tre månader, du kunde gå på djupet och utveckla någon kompetens eller färdighet som du inte har tid med just nu. Va, vad behöver du mer av? Eller vad skulle du vara nyfiken på att göra mer av då? Jag vill framförallt
1: skriva klart en ny bok som jag har börjat på, men som aldrig, det finns aldrig tid för den. Så då skulle jag snöja in tre månader. Räcker det för en klart. bok? Det skulle det. Är så här, som
0: går gå igång, jag tror det. Och så frågar jag alla som kommer hit att om du fick rollen engagemangsminister och fick uppdraget att förbättra engagemanget i svenska, svenska företag och organisationer, vad skulle du fokusera på att göra då? Eftersom vi vet att medarbetarengagemanget i Sverige är så himla lågt. Mm.
1: Jag skulle försöka få människor eller få. Just det här som du var inne på tidigare. Det här med att vi vet väldigt mycket om vad vi borde göra. Eller hur vi ska leda en grupp. Hur vi faktiskt får det att hända i praktiken. Det finns så många... Alltså man ska ju tycka att det är kul att gå till jobbet. Tycker man att det är kul, då kommer man vara produktiv. Man kommer vara engagerad, man kommer ge. Det ska vara roligt. Det är alldeles för många som går till jobbet och inte tycker att det de gör är roligt. Och så behöver det inte vara så att tycka att varje dag är kul men på något sätt ha ett intresse och brinna för det du gör. Jag tror att vi skulle uppmuntra folk att kanske byta jobb lite oftare. Att våga det. Testa någonting annat. Så att vi hamnar där vi faktiskt vill vara. Så kanske inte alla vill jobba men jag tror att de flesta kan hitta någonting roligt i, i
0: arbetslivet. Om de, om de bara vågar testa runt lite. Och nu ser man jätteglad ut för att du, jag känner att du jobbar verkligen med det du gillar. Ja, det är det underbart. Är det. Och jag gillar att göra den här podden för att höra alla gästernas fantastiska tankar och goda råd och långa erfarenhet. Stort tack för att du var med oss idag. Ja, men kul att ni ville ha mig här. Tack ja. alla lyssnare. Vi är snart tillbaka med ett nytt avsnitt. Hej då! Hej då! Vi hoppas att vi har väckt tankar om hur du kan bidra till ett mer engagerat Sverige-